0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gehmacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Anders Essen. Wie unser Essen das Klima bedroht. Glossar: Blockchain, nachhaltige Ernährung, Klimawandel und Landwirtschaft, Lebensmittelverschwendung. Wir alle lernen von klein auf: Essen und Klima hängen zusammen. Schon Kinder wissen, Dass Pflanzen Sonne und Regen zum Wachsen brauchen. Dass das Klima also unser Essen beeinflusst. Der Klimawandel stellt diese Beziehung nun auf den Kopf. Was wir essen und wie wir es anbauen, hat einen großen Einfluss auf das Klima. Hier sind wir mittlerweile an einen kritischen Punkt angelangt. Wenn wir den Klimawandel noch aufhalten wollen, sollten wir uns genau überlegen, was wir essen und wie wir es herstellen. Unsere Ernährung ist schon immer auf Kosten unseres Planeten gegangen. Seit Jahrtausenden pflügen, roden und brennen wie die Natur rücksichtslos nieder, um Platz für unsere Nutztiere oder Pflanzen zu schaffen. Damit haben wir uns selbst aber in die Krise geritten. In den letzten 5000 Jahren hat der Mensch die Hälfte der Waldflächen auf der Erde gerodet. Allein im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts gingen in den Tropen jedes Jahr 7 Millionen Hektar Wald verloren, hauptsächlich an die Landwirtschaft. Das entspricht etwa einer Fläche so groß wie Irland. Oder ist so als würden sie alle zehn Tage einen Wald in der Größe Luxemburgs abholzen. Nun ist Luxemburg zwar klein, aber wir sprechen immerhin von der Fläche eines Landes. Siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt müssen ernährt werden. Das schädigt Ökosysteme, zehrt die Wasserressourcen auf und befördert den Klimawandel. Die Landwirtschaft trägt mit der Produktion von Lebensmitteln und anderen Erzeugnissen wie Leder mehr als ein Drittel zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Und sie ist für rund ein Drittel des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Die Weltbevölkerung soll bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 11 Milliarden Menschen anwachsen. Wenn wir all diese Menschen ernähren wollen, ohne unsere natürlichen Ressourcen vollends zu zerstören, muss die Landwirtschaft einen Weg zur Koexistenz mit der Natur finden. Wir müssen die Landwirtschaft effizienter machen und aufhören, 30 Prozent unserer Lebensmittel zu verschwenden. Und wir müssen überdenken, was und wie wir es essen. Vor der industriellen Revolution konnten Bauern sich glücklich schätzen, wenn sie ihre Familie satt bekamen. Später dann, mit besseren Maschinen und dem technischen Fortschritt, konnte ein Bauernhof Hunderte von Menschen ernähren. Die intensive Landwirtschaft wird oft kritisiert. Aber sie hat es erst möglich gemacht, große Bevölkerungen mit verhältnismäßig wenigen Arbeitskräften zu ernähren. Nun haben wir es vielleicht übertrieben. Wir können heute mehr Nahrung für weniger Geld produzieren, setzen dafür aber zu stark auf chemische Dünger, Pestizide und eine intensive Tierhaltung. Der Preis eines Lebensmittels ist zum wichtigsten Faktor geworden. Die Umweltfolgen wurden lange Zeit weitgehend ignoriert. Damit stoßen wir jetzt an die Grenzen. Der weltweite Bedarf an Nahrungsmitteln dürfte sich bis zur Mitte des Jahrhunderts ungefähr verdoppeln. Die verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen aber bleiben unverändert. Was wir brauchen, ist eine weniger ressourcenintensive Landwirtschaft, die produktiver und nachhaltiger ist. Landwirtschaftliche Betriebe nutzen schon heute Big Data. Durch satellitengestützte Bodenanalysen und Karten zur Bodenfruchtbarkeit erhalten sie beispielsweise Informationen über Nährstoffgehalt, pH-Wert und andere Merkmale der Felder. Das hilft dabei, das richtige Saatgut, die besten Anbauorte und den geeigneten Dünger auszuwählen. Außerdem können weitere Daten integriert werden, wie etwa Informationen zum Pflanzen- oder Tierwachstum, Finanzdaten, Lagerbestände oder Wetterprognosen, um nur einige zu nennen. So können die Betriebe in einem komplexen Umfeld schnell fundierte Entscheidungen treffen. Dabei geht es nicht allein darum, Anbau und Tierhaltung zu überwachen, es geht auch um die Kosten-Nutzen-Analyse der verschiedenen Produktionsbereiche und eine bessere Bestandskontrolle, um nicht mehr Material als nötig vorrätig zu halten. Das steigert wiederum die Rentabilität und die Produktionsleistung. Mit Technologien wie Blockchain-gestützten Smart Monitoring-Systemen können einzelne Produkte bis zum Erzeuger zurückverfolgt werden. Das macht Lieferketten transparenter. Die Blockchain speichert einfach gesagt alle Transaktionen in Codeblöcken, die zu einer einzigen Blockkette zusammengefügt werden. Damit lassen sich Produkte anhand von Parametern wie Temperatur, Lieferdauer und Herkunft gezielt zurückverfolgen. Diese lückenlose Kontrolle stärkt das Konsumentenvertrauen und erhöht die Lebensmittelsicherheit. Beispielsweise lässt sich so nachvollziehen, ob Tiefkühlprodukte durchgehend bei Gefriertemperaturen transportiert wurden. Allerdings hat die Blockchain-Technologie auch ihre Grenzen. Die vielen gespeicherten Transaktionen liefern zwar Unmengen an Informationen über ein Produkt, aber dadurch wirkt die Blockchain mit der Zeit auch immer größer. Für die Agrarindustrie kommt sie als Tool nur in Frage, wenn sie größere Datenmengen als jetzt bewältigen kann. Außerdem gibt es noch ein anderes Problem. Das letzte, woran Sie bei Hightech-Startups oder Computergenies denken, sind wahrscheinlich Landwirte. In der Europäischen Union sind 56% Prozent von ihnen 55 Jahre oder älter und 31% Prozent gar über 65 Jahre. Die meisten haben ihren Beruf lange vor der Verbreitung digitaler Technologien erlernt. Das bedeutet, dass es in der europäischen Landwirtschaft Zeit für eine Wachablöse wird. Zeit für die jüngere Generation, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist und sich in der Regel mit neuen Technologien besser auskennt. Seit den 1960er Jahren ist die weltweite Nahrungsmittelproduktion geradezu explodiert. Laut den Vereinten Nationen hat sich die Produktion von Fleisch und Pflanzenöl seit 1961 verdoppelt und die Kalorien pro Kopf sind um rund ein Drittel gestiegen. Das Problem dabei, die Fleisch- und Milchproduktion verursacht mehr CO2-Emissionen und verbraucht mehr Land als pflanzliche Eiweißquellen. In Brasilien werden immer wieder Teile des Amazonas-Regenwalds niedergebrannt oder abgeholzt, um Flächen für die Viehhaltung oder den Anbau von Futterpflanzen zu gewinnen. Viehfutter wird meist an einem Ort angebaut und dann anderswo verfüttert. Europa etwa bekommt die Sojabohnen für seine Tiere aus dem Amazonasgebiet. All das vergrößert den ökologischen Fußabdruck von Fleisch. Was sollen wir also tun? Da wir wahrscheinlich kaum alle vegan werden, könnten wir wenigstens aufhören, Essen wegzuwerfen. Die Zahlen hierzu sind erschütternd. Rund 25 bis 30 Prozent der weltweit erzeugten Lebensmittel landen im Müll. Und das sind nicht nur die vollen Teller heikler Kinder. Lebensmittelabfälle verursachten zwischen 2010 und 2016 10 Prozent der Treibhausgasemissionen. Einige Länder versuchen das Problem in den Griff zu bekommen. In Frankreich, wo jedes Jahr geschätzte 10 Millionen Tonnen oder, um das ein bisschen deutlicher zu machen, 10 Milliarden Kilogramm Lebensmittel im Abfall landen, hat die französische Regierung 2016 ein Gesetz verabschiedet. Supermärkte dürfen unverkaufte Waren, die noch verzehrbar sind, nicht mehr wegwerfen oder vernichten. Stattdessen müssen sie diese an wohltätige Organisationen spenden. Stattdessen müssen sie diese an wohltätige Organisationen spenden. Einige Länder sind diesem Beispiel gefolgt und haben ähnliche Gesetze beschlossen, darunter Italien, Finnland, Tschechien und Peru. 2018 ging Frankreich noch einen Schritt weiter und dehnte das Gesetz auf die Lebensmittelindustrie und auf Großküchen aus. Wie geht es jetzt weiter? Wir müssen unsere technischen Möglichkeiten nutzen, damit die Landwirtschaft weniger Schaden anrichtet und gleichzeitig produktiver wird. Wir müssen Ländern helfen, die technisch weniger entwickelt sind. Dafür braucht es Geld und neue Finanzierungsinstrumente für innovative Agrarbetriebe. Ein Beispiel sind Crowdlending-Plattformen. Aber all das wird nur Erfolg haben, wenn uns zwei Dinge klar werden. Wir müssen als Gesellschaft begreifen, was wir mit unseren täglichen Essensentscheidungen anrichten und wir müssen entsprechend handeln. Also weniger verschwenden oder anders essen. Und für die Politik gilt, Sie darf die Landwirtschaft nicht nur als Wirtschaftszweig betrachten, sondern muss auch die Umwelt sehen. Dann kann sie die notwendigen Ziele vorgeben und geeignete Anreize dafür setzen. Und für die Politik gilt, sie darf die Landwirtschaft nicht nur als Wirtschaftszweig betrachten, sondern muss auch die Umwelt sehen. Dann kann sie die notwendigen Ziele vorgeben und geeignete Anreize dafür setzen. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.